3: Maria, Mãe piedosa do Senhor Jesus Oxa divina e pura de amor, de caridade e luz Maria, peito ardente que se abre em dores Sobre o pranto ingente dos sol. Maria, coração que encerra os corações dos vossos filhos que padecem aflições, Mãe Santa, A humanidade que tratei as cegas Ante a verdade
1: Bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus Com a linda voz da Silvia abrindo o encontro, o nosso encontro de hoje Evocando a mãe de Jesus Que apacenta sempre o nosso coração é, parabéns aí também a Gisélia pela produção do TikTok. Vamos estimular, né, Giogo? Ela e fazer mais. É, também uma, uma gratidão aí, gratidão aos, aos amigos do IDEAC, que, que coordena essa produção de forma geral aí, do StreamYard. A toda a equipe do apoio, ao José Aparecido, da Rede Amigo Espírita e Rede Amigo Espírita TV, a TV7. Que transmite o café para o Nordeste Brasileiro, o canal Passe Online, o canal Espiritismo. E se inscreva na TV Café com Evangelho Mundial em espanhol. Também nós estamos em todas as redes sociais. Para você participar, você tem que digitar o nome completo: Café com Evangelho Mundial. Você digita aí: YouTube, é, Instagram, Facebook. Spotify, nós temos mais de 800 horas, na verdade, mais de mil horas lá, em podcast Café com o Evangelho Mundial. Chico, vamos preparar aí o programa Mil. Nós já estamos no 800 e alguma coisa. Eu, eu perdi o oitocentos. Então, já planeja aí, faz as contas. O programa é o número mil do Café com o Evangelho Mundial. E nessa ambiência gostosa, Tendo a Silvia sendo, sendo a rosa para brilhar no meio desses. Eu, é cravo, né? A cravo é, é, é meio flor de fundo, mas é. A Silvia quer essa rosa aqui no meio desses, desses cravos? Né? é meio da música. O cravo que brigou com a rosa, mas o cravo não pode brigar com a rosa, não. Desses
3: lírios.
1: Pronto, eu... oh, Lírio melhorou, porque o cravo me lembrou de fundo. Mas Lírio é melhor no meio desses lírios, desses lírios. Pedi a essa essa rosa, para ela poder fazer a leitura preparatória da lição de hoje.
0: Vamos lá para mais um café, sextou com alegria, e com o nosso amigo Munir, que falará para a gente a lição 19 do livro Palavras de Vida Eterna, intitulada a Ação de Graças. Tomou o cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. Está em Mateus capítulo 26, versículo 27. No mundo, as festividades gratulatórias registra registram invariavelmente os triunfos passageiros da experiência física. Lautos, banquetes comemoram reuniões da família consanguínea, músicas alegres assinalam o término de contendas na justiça dos homens, nas quais, muitas vezes, há vítimas ignoradas. Soluçando na sombra. Com Jesus, no entanto, vemos um ato de ação de graças que parece estranho à primeira vista. O mestre divino ergue os ao Pai justamente na hora em que vai partir ao encontro do sacrifício supremo. Conhecerá a desoladora solidão no jardim das oliveiras. Padecerá a injuriosa prisão. Meditará na incompreensão de Judas. ver se negado por Simão Pedro experimentará o escárnio público, será preterido por Barrabás o delinquente infeliz, sorverá fel sob a coroa de espinhos, recolherá o abandono e o insulto, sofrerá injustificável condenação e receberá a morte na cruz entre dois malfeitores. Entretanto, agradece. É que na lógica do Senhor, acima de tudo, brilham os valores eternos do Espírito. O Cristo louva o Todo Misericordioso pela oportunidade de contemplar, de completar com segurança o seu divino apostolado na terra, rendendo graças pela confiança com que o Pai o transforma em exemplo vivo para a redenção das criaturas humanas. Embora essa redenção lhe custe martírio e flagelação, suor e lágrimas. Não te percas desse modo em lances festivos sobre pretensas conquistas na carne que a morte confundirá hoje ou amanhã. Mas, no turbilhão da luta que santifica e aperfeiçoa, saibamos agradecer os recursos com que Deus nos aprimora para a beleza da luz e para a glória da vida.
3: Vamos retomar. Hoje, dia 1
1: de julho de 2022, diretamente... Eu até conferi, será que é 2023? Estou meio maluco hoje. Acho que é porque eu ouvi a, a música da Mãe Santíssima e eu saí do ar, né? É, médio é assim. Diretamente de Seropédica Siri, ela que é filha da cidade Carinho, da cidade de Umbá, Minas Gerais, Silvia Maria Uela de Freitas.
0: Sextou! Com alegria! E logo
1: hoje, né, Silvia, que é o dia oficial do... Que depois a gente ampliou para os outros dias da semana. E aqui você participa do café. Vocês sabem por quê, pessoal? Houve uma crítica. Por que só sextou? Lembra disso, Silvia? Por que só sextou? Aí pronto, Aí agora é todo dia. Sábado, segundo, tessou e vai embora. Tessou, eu acho que não combina o que fala. Tessou, eu lembro de tessou. Aí eu... <risos> Toda vez eu lembro. Mas nesse clima de alegria, vamos receber o nosso querido Munir Gariba. Ele já esteve aqui, nós adoramos a exposição dele. Munir, querido amigo, são oito horas e dez minutos. Você tem até oito e trinta ou antes, caso você nos convoque. Você está na casa, na sua casa, você está em casa, tá bom? Jesus te abençoe, querido amigo.
2: Muito obrigado, querido Aloísio queridos amigos do Café com o Evangelho Mundial, meu muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos assistem. Nós sabemos que existem pessoas no mundo inteiro que assistem esse programa, que traz tanta beleza para o início das nossas manhãs. Então, de coração, agradeço a todos essa oportunidade, esse convite de novamente estar aqui falando de um tema tão, tão bonito e tão importante. E é uma mensagem que nos reporta a uma passagem do Evangelho. E quando nós estamos falando de Jesus, é sempre uma responsabilidade muito grande, porque Jesus, não só na sua fala, mas na sua vivência do dia a dia, Jesus era 100% da manifestação da pureza das leis divinas. Então, existe sempre uma coerência em tudo que Jesus disse e tudo que Jesus fez. Então, muitas vezes, se nós tirarmos algo do contexto, obviamente, pode não fazer sentido. Mas quando nós olhamos dentro de um todo, a gente vê qual é o sentido que a mensagem de Jesus nos traz. E essa mensagem especial, ação de, de graças, em que Jesus, sabendo da hora tão importante, tão crítica que ele teria ali na frente, ele ergue os olhos ao Pai e agradece e esse mesmo agradecimento nós vamos ver diversas vezes na vida de Jesus e é, nessa interação que Jesus tinha em particular com com os seus é, discípulos Jesus aí no caso ele está ceiando né com os doze é, apóstolos e ele está nessa ceia assim que termina a ceia ele se dirige para o jardim das oliveiras onde Jesus vai ser preso e aí então começa o processo de julgamento culminando com a crucificação de Jesus. Um momento de bastante dor, de bastante sacrifício, mas que Jesus coloca de uma maneira tão importante, trazendo a verdade da vida espiritual para essa que parece uma situação de ruína material. E aí Jesus, né, nessa cerimônia, seguindo a tradição eh, judaica, Jesus ele, eh, parte o pão, né? E, e essa simbologia no judaísmo é bastante importante, lembrando que Jesus disse que ele veio não para é, é, destruir a lei, mas para cumpri-la, ou seja, Jesus veio fazer da forma correta tudo aquilo que os profetas que antecederam vieram trazendo aos poucos para que nós né, pudéssemos é, absorvê-la, entendê-la, absorvê-la e colocá-la em prática. E Jesus foi um momento de culminância de, de tudo isso. Então, quando Jesus se utiliza né, dessa simbologia que fazia parte do judaísmo, partir do pão, esse pão não simbolizando um alimento que vai pela boca, mas sim simbolizando o corpo, trazendo uma espiritualidade para a vida material. Então, mostrando que no nosso viver no corpo, a gente deve viver de uma forma mais espiritualizada. E, em particular, o, o vinho, né, que aí ele vai simbolizar a vida espiritual, conforme Jesus nos trouxe, também se utilizando de uma simbologia do judaísmo. O partir do pão... A gente vê que Jesus participou de várias festas, e, e essas reuniões né, comensais eram muito comuns no judaísmo. Eles tinham Isso tinha um, uma simbologia bastante importante. Tanto é que Jesus falou dos banquetes né, em diversas passagens, a gente vê ele utilizando essa simbologia né, das bodas, e é, foi convidado, né, convidou para o banquete do rei e tudo mais. Porque isso tinha um significado bastante grande. Então, Jesus se utilizava disso para trazer uma mensagem mais profunda, dentro de um contexto muito mais amplo. E aí, Jesus, quando faz isso nessa cerimônia, dando graças ao Pai, o que ele quis nos mostrar é que, mesmo na vida material, nós temos que vivê-la de uma forma mais espiritualizada. Jesus estava diante, como eu falei anteriormente, de um momento bastante crítico, um sacrifício tremendo. Para muitos, Jesus sofreu para que nós não precisássemos sofrer. Eu já entendo de uma maneira diferente, porque estar na carne significa uma oportunidade de nós crescermos, e como diz um grande amigo meu, crescer dói, a gente não cresce sem sacrifício, em sentido nenhum, se nós queremos, é, quisermos nos desenvolver do ponto de vista intelectual, profissional, nós temos que fazer um esforço tremendo, nós temos que nos dedicarmos à leitura, à prática, a repetição, né? o ditado que diz que a prática faz a perfeição, e isso requer uma espécie de sacrifício. Mas para aquele que entende os resultados que ele está almejando com aquele sacrifício, ele deixa de ser um sacrifício. Então existe essa relatividade no sacrifício, né? que nos parece às vezes punição, e muitos entendem que se Jesus se sacrificou por nós, eu não preciso me sacrificar, minha vida deveria ser um mar de rosas. E se não é o um mar de rosas, Deus está me punindo. Então, a gente já distorce um fato e leva, obviamente, a um desdobramento que são sequências de distorções. Eu sofro, Jesus sofreu por mim, eu não devia sofrer, eu devia estar salvo, porque eu acredito nele. Então, isso vai me trazer é, essa visão distorcida, ah, Deus está me punindo. Não, Jesus foi muito claro quando ele se endereçou aos 12 que estavam ali, de que a eles, Deus tinha reservado um papel especial. Era o último lugar, não era o primeiro. O último no sentido material. Eles não teriam uma vida tranquila, não viveriam dias felizes do ponto de vista material, teriam todas as regalias, porque eram seguidores de Jesus, aqueles mais de perto, mas eles seriam aqueles que iriam exemplificar, através do próprio sacrifício, o que, que é essa espiritualização que é esperada de todos nós. Então, coloca a vida presente fora da perspectiva material, no sentido de que a vida material ela é transitória, ela é um passo para nós chegarmos em algo maior, que é a vida espiritual. Então, todo esse sacrifício de Jesus foi justamente para mostrar para nós que a passagem no corpo, ela deve ser uma passagem que deve nos conduzir através da nossa espiritualização. O que é essa espiritualização? Essa espiritualização é nós vivermos o nosso dia a dia, né? viver no mundo sem ser do mundo. O que eu faço aqui, eu faço pensando na minha vida espiritual, na minha é, é, imortalidade, e não mais no meu ganho material, imediato que muitas vezes vai acarretar prejuízo para mim do ponto de vista espiritual. Vai me retardar a marcha, vai me trazer uma série de situações que eu vou ter que resolver antes de seguir adiante. Então, Jesus mostrou que né, para é, aqueles que são seguidores dele, eles devem pegar a sua cruz e segui-lo. E devem, nessa cruz, que é o que cada um de nós tem que fazer para o nosso próprio benefício, e é algo individual, aí eu chamo a atenção para um outro aspecto que nós estamos sempre nos comparando com os outros. O outro tem, isso eu não tenho, eu queria ter. O outro é, eu não sou, eu gostaria de ser. E assim vai. Isso traz essa assim, infelicidade, esse sentimento de, de, de incapacidade. Né? Ah, eu passei pela vida, não fui tão rico quanto Fulano, eu não fui tão evidente, né? tão conhecido aí no, no país, ou até mundialmente, como o Beltrano. Mas a cada um tem o papel, a própria lição. Então, aquela cruz que Jesus falou é essa lição. E em tudo devemos dar graças. Graças a Deus. Graças porque temos um corpo. Graças porque estamos nessa escola, que é a, a vida material. Porque estamos aqui nesse hospital, tratando as mazelas que todos nós trazemos. E a minha doença, a minha mazela, a minha deficiência, do ponto de vista de evolução, não é a mesma dos vizinhos. Então, nós temos que dar graça por tudo, porque é sempre uma lição. É uma atenção especial que nós estamos ganhando naquele momento, através daquela dificuldade, seja ela de que natureza for, para nos chamar a atenção. Para nós corrigirmos um erro do passado, para nós corrigirmos alguma deficiência que nós temos, que nós trazemos na nossa alma, que nos impede de sermos mais felizes. Eu sempre gosto de fazer um exercício, é imaginar assim, ah, eu estou me queixando dessa situação, desse momento que eu estou vivendo, momento que parece que não vai acabar nunca, sem propósito, parece que realmente eu fui esquecer. Se Deus não está me punindo, pelo menos ele esqueceu de mim, me largou aqui, eu que me vire, né? E no meio de, de, de tudo isso. É, mas aí eu faço assim, e se eu voltar para o mundo espiritual e me der conta, de que aquele momento, para mim, teria sido uma oportunidade de eu sair muito melhor e aí eu ter condições de me unir, de repente, com seres muito amados que já estão bem na minha frente, mas que têm uma ligação de amor muito forte, ou lugares onde eu teria possibilidades de me desenvolver espiritualmente num estágio mais avançado, eu vou olhar para trás e vou dizer, meu Deus, que perda de tempo. Eu tive tudo ali para eu poder me beneficiar e não me beneficiar. Então, quando Jesus dá graças antes de compartilhar a taça de vinho com os doze que ali estavam, que ele nos quis passar, é no momento mais crítico da passagem dele aqui na Terra, ele rendeu graças ao Pai porque ele sabia a finalidade de tudo aquilo. Então, nós, embora a gente não tenha essa visão que Jesus tinha dado seu grau de pureza, seu grau de sintonia com Deus, é, mesmo que nós não saibamos qual é o motivo daquilo pelo qual nós estamos passando, daquele nosso momento especial, nós temos que dar graças a Deus, porque é ali que nós estamos recebendo o remédio para os problemas que nós temos. Né? Muitas vezes... É, nós que sabemos que a gente traz uma bagagem, embora inconsciente, não lembro, nesse momento, mas a gente traz uma bagagem de erros do passado, né? e se lá na frente a gente olhar os nossos erros, puser uma balança, e a balança, aquele prato da balança descer, vai lá para baixo, e nós não tivermos nada de bom em quantidade que a gente possa pôr no outro prato para equilibrar, nós vamos continuar sofrendo de um problema que nós trazemos já de longa data Porque deixamos de trazer aprendizado novo Ações novas né? E a lição de Jesus no fim era amar e servir A gente deve entender o amar, o servir né? E principalmente a figura de Jesus é... Jesus não precisa de ninguém que venha lavar-lhe os pés Ungir seus cabelos com perfumes, com óleos, beijar as mãos, que fique genuflexo diante dele, não é isso que ele quer. A figura de Jesus não é o que importa, mas é a mensagem que Jesus viveu, mais do que deixou para nós, né? nos disse, as lições que ele nos, nos passou, mas o que ele viveu. Isso é que é importante. E quando ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai senão por mim, o que ele quis dizer é, vocês agora têm as lições, sigam, faça cada um a sua tarefa de casa. Me siga, olhe o meu exemplo. E Jesus exemplificou isso muito bem, quando ele deu graças a Deus e se entregou a um sacrifício cujos resultados nós ainda estamos colhendo vagarosamente, porque né, nós, é, não só não temos um grande desenvolvimento do ponto de vista espiritual, assim em termos gerais, como temos essa dificuldade de andar mais rápido. A gente vai andando devagarzinho. né É como aquela fase inicial na escola que o aprendizado é por repetição. Vê uma vez, ali na frente vê de novo e vê de novo. E com o tempo tudo vai se consolidando e aí a gente já consegue articular aquilo que a gente ganhou para conseguirmos seguir mais adiante. Eu acho que o modelo da escola... Né, de aprendizado, é um modelo muito interessante, porque ele se aplica ao nosso dia a dia, ao nosso desenvolvimento espiritual. A gente tem aquele ano letivo que a gente decide o que fazer. Todos têm a mesma oportunidade. Cada um traz a sua deficiência e aquilo precisa ser trabalhado. Quem precisa de aula particular, que tem aula particular. Quem não precisa, que avance um pouco mais. Quem tem deficiência em matemática, trabalhe mais a matemática. Quem tem na língua portuguesa ou em qualquer outra área, que se dedique mais àquela. E que aquele sacrifício para tentar superar essas deficiências não seja visto como uma punição, como algo desnecessário, que a gente não vê a hora de acabar simplesmente por acabar, mas que a gente deve aproveitar, porque quando nós aprendemos a lição, a lição acaba. Nós necessitamos aí sim de uma outra etapa e para ela nós seguimos. Então, é, quando Jesus coloca né, é, em tudo né, esse agradecimento ao pai e ensina os doze que estão ali para seguir, e, e é interessante porque nesse mesmo momento Jesus colocou ali que nenhum deles né, estava ainda num nível que pudesse, naquele momento, se é, expressar integralmente como... Né, um mensageiro de Deus. Ele colocou que um deles ia traí-lo, sem tratar de forma diferente Judas. Ele colocou que eles iam negá-lo, sem destratar Pedro, que Jesus sabia que ia negá-lo três vezes. Por quê? Né? Porque para Jesus o que importa é amar, de forma incondicional. Ele amou e ele se entregou a todo aquele sacrifício em nome de todos. Não só deles, mas de toda a humanidade. E acolheu em seu coração de forma igual a todos. Ele não simplesmente repudiou Judas ali junto com eles, partilhou do pão, distribuiu, comeram juntos, beberam juntos. E aí Jesus foi fazer a parte dele independentemente. E o que Jesus diz é, né, a parte dele é amar a todos. Agora, o mal quando vem, ai, daquele que é o veículo do mal. Por quê? Porque ele vai precisar reparar aquele mal que fez. E aí Jesus apontou né, os problemas ali de cada um, chamando a atenção deles, para que eles realmente se conhecessem. Foi um momento de quase que uma terapia. Né? Conhece-te a ti mesmo. Pedro ficou tão surpreso quando ele viu que negou Jesus três vezes. Então, ele ainda não tinha aquele domínio de si a ponto de se entregar um sacrifício que ele veio a se entregar mais para frente. Aí veio Pentecostes, quando houve uma interação maior entre os discípulos de Jesus, né? ali os doze apóstolos, os onze, na verdade, né? porque Judas, Jesus com todo amor, não voltou para o seu lugar, lá nos planos mais altos, sem antes resgatar aquela ovelha perdida, que foi Judas. E tudo aquilo foi lição para todos. Então, quando Jesus falou para eles que ele, um deles ia traí-lo, de que eles iam negá-lo, não foi uma crítica, não foi uma maneira de tratar cada um diferentemente, você vai me negar, você não vai, você vai me trair, não, de forma alguma. Ele tratou todos com muito amor, com todo o carinho que ele dispensou sempre para os doze mas chamando a atenção de que eles precisavam trabalhar em si mesmos. né? E aí, para eles, né? para os doze, isso foi é, um momento importante, porque a partir dali eles começaram um processo de recuperação. Obviamente, Pedro chegou ao fim da sua existência, assim como os outros, né? chegou ao final da existência da, da sua vida material naquele momento, numa condição bastante diferente já, numa espiritualização já bastante consolidada. Judas precisou de muito mais tempo, né, porque justamente era aquele que trazia um, um maior número de deficiências do ponto de vista espiritual que precisariam ser trabalhados, mas ninguém ficou sem assistência. E o que Jesus quis colocar é a ajuda que nós recebemos do alto e que vem sempre todo momento, nós podemos estar sós do ponto de vista material, mas jamais nós vamos estar sós do ponto de vista espiritual. E nesse mundo espiritual à nossa volta nós escolhemos as companhias que nós queremos, pela nossa atitude mensal, é, mental, desculpa. É, e essa atitude mental, a gente, através dela, pode se ligar, né? E nesse momento a prece é o estabelecimento, a concretização de um vínculo né, que a gente mentalmente começa a estabelecer. E aí, a partir dali, vem a nossa ajuda. E a ajuda que a gente precisa, aquele remédio que arde quando a gente se machuca, é ele que vai nos curar e evitar que nós tenhamos, a partir dali, uma infecção mais generalizada, e cujo tratamento seja mais doloroso e mais radical. Mas tudo, tudo que nos acontece é para nos promover as situações espirituais melhores, se nós soubermos aproveitar. Então, eu gostaria de, de concluir dizendo né, que aprendamos, façamos esse exercício, não importa o quê, nos liguemos a Deus, por mais é, difícil que se apresente a situação à nossa frente. Deus está ciente, os benfeitores estão cientes, existe um propósito para aquilo, então vamos orar, agradecer e pedir inspiração para que aquela situação seja vivida, para que tiremos dela o maior benefício possível do ponto de vista espiritual. Então gostaria de encerrar por aqui e ouvir os queridos amigos. Muito obrigado.
1: Muito bom, muito bom ouvir o Muri aí com essa fala firme, sensata, né? É... Abraço aí para a nossa querida Elsa Rossi, Foi ela que indicou o Muri na época. El Elsa que é do Paraná também, e nesse momento está em
2: Londres.
1: Então, nós aí...
2: Querida Só... Elza, minha família é espiritual. <risos> pois é, <risos>
1: Então, tem gente aí do mundo tudo, como você mesmo disse. Curioso, né, que antes da, de abrir o café, a gente estava brincando sobre as expressões é, da fisiologia humana na linguagem das pessoas mais simples. Então, a batata da perna, né, a planta do pé, o peito do pé, a maçã do rosto, Imagina se a gente fosse levar isso a, ao pé da letra. E a, e a lição de hoje é exatamente essa. É uma, é uma também uma lição, uma metáfora que Jesus utiliza. Né? Então, ele pega tomou o cálice e, tendo dado, dado graça, deu ao seu discípulo dizendo, bebei e e todos. Então, quando a gente vê isso, imagina se a gente... Aqui o café com o Evangelho fala pega um cálice, que talvez poderia ser a caneca do café, né? Mas na verdade é metáfora aí. Jesus se refere ao trabalho no bem, à dedicação ao próximo e o cálice, a forma, a forma geométrica do cálice se parece com a ampulheta. A ampulheta lembra o tempo à medida do tempo, então Jesus também pode dizer ali que a mensagem dele venceria o tempo, ultrapassaria o tempo. E é muito legal quando o Maria diz assim, olha, Jesus não quer que ninguém se dobre aos joelhos dele, que banhe os seus pés. Que foi uma metáfora também utilizada para demonstrar o amor de Maria de Magdala e mais a capacidade de inclusão que Jesus tinha de receber ali uma prostituta e, da, e dizer a ela que ela estava livre de todos os pecados. Então ali estava dizendo o seguinte: não carrega a culpa não, carrega a culpa não, você está perdoado. A gente entende, né? Muitas vezes eu vejo espíritas fazendo crítica aos católicos, dizendo, ah, Jesus perdoou, se perdoar a pessoa, vai errar mais, vai fazer tudo de novo. Mas é verdade. Está perdoado, sim. Está perdoado. Não tem que cobrar. Ah, meu Deus. Senão a pessoa fica acorrentada na culpa. Então, Jesus não discriminou Judas. Mesmo sabendo que ele ia entregá-lo aos verdugos, não discriminou Pedro, mesmo sabendo que ele ia negá-lo três vezes. Essa competência que Jesus tem de olhar para nós e ver a luz, e ele nos esculpir dentro da pedra bruta essa é a lição que ele quer fazer para nós. É, como é que nós olhamos para os outros? Discriminamos? Vemos luz? Como é que nós estamos conduzindo esse esse rito do cálice? Estamos, estamos bebendo do que ele nos oferece? Qual é o líquido que está nesse cálice que Jesus nos oferece? Está aqui, todas as manhãs. E o Chico Xavier fez o um favor de oferecer as suas mãos iluminadas para psicografar as interpretações de Emmanuel, essa dupla dinâmica extraordinária. Nossa gratidão. Muri, muito obrigado. Volte mais vezes. Eu que agradeço. Tá certo? E a gente vai tentar conduzir aí, gente, no, no, no tempo dos cinco minutos cada um, para que a gente possa... Concluir até simples nove para não chegar atrasado lá no Café Espanhol, tá bom? Primeiro na quarta, na sexta. Silvia Freitas, suas considerações.
0: Vamos lá, com disciplina no tempo. Munir, muito obrigada. É muito gostoso te ouvir. Você fala com muita leveza, com muita naturalidade, vai falando, faz uma viagem com a gente, né? E eu fiz várias anotações aqui que realmente. Se a gente se conecta com essa, essa mensagem, com a nossa questão transitória aqui na Terra, a gente vai perceber que, às vezes, aqueles momentos mais difíceis que nós blasfemamos, que nós amaldiçoamos, que achamos que estamos desamparados, talvez seja um grande momento, né? E você traz isso na sua fala, se nós tivéssemos a percepção de que, às vezes, aquela situação, aquela pessoa, aquele momento foi um momento de ouro, de ouro maciço. Para que a gente pudesse evoluir espiritualmente, né? Isso aí realmente traz muita riqueza para esse nosso olhar de como que a gente é, convive aqui na Terra, né? Dar graças nos momentos difíceis, né? E Jesus foi o grande exemplo, então você trouxe isso também para a gente, uma riqueza, né? O exemplo dele. Ele passou os momentos mais difíceis e ele falou, né? Vamos. Beber todos aqui, dá graças. E eu gostei de uma frase aqui, vou fazer um post dela, tá? Eu vou colocar Munir. Corrigir os erros que nos impede de ser mais felizes, né? Olha que oportunidade. É isso aí, porque a gente às vezes é infeliz, porque erra muito. Se a gente começa a corrigir esses erros, a gente vai ser mais feliz. Muito obrigada. Volte mais vezes. Um grande Obrigado. abraço aí para os pra amigos você. do Paraná.
1: Bom, agora nós estávamos, nós navegamos no nosso Aerobos, sabia, Moni? Nós temos o Aerobos café com o Evangelho Mundial. Quando Opa. você desencarnar, você pode reivindicar. Olha, eu quero pegar o aerobus <risos> do café. E aí nós estávamos em Guarapari, na Cidade de Saúde, no Espírito Santo, estou fazendo propaganda da cidade também, e voamos até Seropédica, cidade pesquisa da Universidade Rural do Rio de Janeiro, e agora vamos entrar no aerobus, a vantagem é o tempo, e a, vamos agora aterrizar na Europa, lá na, no País da Luz, na cidade de Santarém, Portugal, onde vamos ouvir o representante do Café do Evangelho Mundial, naquelas terras, Francisco Antônio Cebola Mogas. Suas considerações, agora chamado pelo nome completo.
4: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. Uh, o Munir, a forma como ele apresentou a lição é bem, bem consistente como se fosse quase um líder em que nós estamos atentos não, 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 nos, larga, não nos largamos e, e continuamos agarrados pela, pela mensagem que ele nos está a transmitir e fez-me lembrar aqui uh, enquanto ele estava a falar fez-me lembrar aqui um filme que eu vi o filme de Jesus de Nazaré. Não foi este último, que foi com um ator que é um ator português, que é o Diogo Infante, mas foi o anterior ao Diogo, ao Diogo Infante. Em que Jesus entra em Jerusalém, num local onde havia oração, onde deveria ser de oração, e entra a destruir bancadas, etc, etc. Essa é uma parte do filme que eu me questiono. Será que Jesus tinha uma atitude dessas? Não acredito. E depois de fazer esta leitura, eu recordo-me desse mesmo, desse mesmo filme em que ele se isola e fala com o Pai e, e ao falar com Deus fica um bocado triste e um bocado revoltado. Porque é que iria acontecer aquilo? Porquê é que ele ia sofrer tanto? Mais uma questão que eu coloco. Depois desta leitura, vocês acham que Jesus teria esta atitude para com o Pai? Não, ele tinha o conhecimento, ele tinha esse conhecimento, ele sabia que é, é, é a missão dele, ele bem, tinha bem consciente a missão. E, essa, e, e esse ensino, uh, ele mostrou constantemente, até, uh, até quando mesmo estava pregado na cruz, ele mostrou esse ensino. Ele continuou a ensinar. Portanto, um, um espírito tão elevado que ensina desta forma, jamais em tempo algum poderá questionar o pai de, do que lhe vai acontecer e uh, somos nós não é? somos nós que muitas vezes questionamos as dores e o sofrimento e, e, e às vezes uh, a culpa será sempre, nunca será nossa será sempre uh, do exterior, será sempre de Deus de, enfim, de qualquer coisa que uh, que nos, nos absolva da culpa, da nossa própria culpa uh, já tomei os três minutos da Silvia e agora vou falar a minha parte. <risos> Estão a brincar, Silvia. Vou só dizer aqui as minhas duas quadras. A ação de graças é uma festa, de ligação unicamente espiritual, celebrada de forma humilde e honesta, em qualquer época, pois ela é intemporal. O Aloysio falou aí no tempo. É mesmo. Munir diz que Jesus veio nos ensinar a viver de forma mais espiritualizada. Todo o seu sacrifício foi para nos mostrar como carregar a cruz de forma resignada e é isso carregamos a cruz de forma resignada com certeza que chegaremos muito mais rápidos até ao mestre Munir não digo volta sempre, mas volta no dia antes, que nós já sabemos
2: Sim. um abraço muito para obrigado. Para você também.
1: obrigado Chico Mogas Silvio, de volta ao Aerobus que agora nós vamos sair para onde, Silvio nós vamos lá para a Oceania. Ele é muito rápido, né? Velocidade da luz, mais do que a velocidade do sol. E lá, na verdade, o pensamento, né, Paulo? Estamos lá na Oceania. E na Oceania, vamos encontrar o nosso representante do café com o evangelho. Na Oceania. Onde é que ele reside? Nas terras dos Cangurus. Eu digo mais agora que com as patinhas, com filhotinhos um na barriga, uma a bolsa, né? O nosso querido Paulo Araújo. Para ele, agora, são 21 horas e 42 minutos. É o nosso comentarista filósofo. Chico Fox oh, é está isso. lembrando aí, Paulo. Suas considerações, meu amigo.
5: Bom dia, Luizio. Bom dia a todos os amigos aí da telinha. né E boa tarde ao Francisco. E bom dia, boa tarde, boa noite à nossa audiência. Foi muito bom ouvir o Munir. E ele colocou essa lição assim de uma forma bem clara, né? Nos mostrando que a realidade é a realidade espiritual, né? E nós temos ainda tanta dificuldade, né? De entender. Porque você vê que Chico Xavier foi esse, esse apóstolo aí que veio fazer todo esse trabalho, né? Mas seu eu é mano, eu ficava faltando, né? Então você vê que o trabalho nosso tem que ter, é um trabalho em conjunto, né? Ninguém faz nada sozinho. Né? Então isso nos mostra a necessidade, a interação do plano espiritual, ele é muito consistente. E muitas vezes a gente fica aqui ainda se perdendo, porque às vezes a gente não tem essa, não tem essa visão do quanto é importante a assistência do plano espiritual. Sabe? Então eu vejo quando nós, Vemos essa realidade mais contundente. Porque os benfeitores eles só aparecem onde são chamados, né, Luiz? Eles não chegam, eles ficam ali de longe. Se precisar chamar, eles vêm. Mas se não chamar, eles esperam que cada um de nós convide para que eles possam participar ativamente desse trabalho, como participam nos bastidores. E o Moni colocou assim. Eu fiz aqui ó, algumas anotações, né, que vivemos no mundo sem ser no mundo. É verdade, mas muitas vezes a gente não tem essa consciência, né acha que estamos aqui, somos é, é, fazemos só parte dessa realidade, esquecendo de quando estamos dormindo, participamos mais ativamente da nossa realidade do que quando nós estamos acordados. Né? É Chega a ser até uma incoerência, né? Dormindo eu trabalho mais, né? Eu evoluo, mas muitas vezes de que acordado. Né? E ele falou outra coisa a respeito da escola, né? Tudo isso é um processo pedagógico. Então, quando a gente começa a observar pelo um lado pedagógico, não existe ninguém querendo fazer um, uma cobrança, um martírio, é apenas estamos aqui como alunos e precisamos superar. Você não vem a professora com raiva do, do, do aluno porque ele não conseguiu atingir a nota que ele precisava, né? Porque ela sabe que é tudo um assunto próximo, se mexe, recupera, é só uma questão de preparação. E um outro ponto que o Monique colocou é a questão dos escândalos, né? O nosso mestre diz que os escândalos são necessários, né? Mas ainda aquele por quem venham os escândalos. Então, tudo isso... A lição vem nos dizer, inclusive a palavra até de Paulo de Tarso, né, em tudo dá graça. Né? Então precisamos observar tudo isso com um olhar, de, um olhar mais abrangente, né? de que estamos sempre evoluindo, sempre caminhando, onde quer que estejamos. E muitas vezes a gente precisa ter uma visão mais otimista. A gente quer falar do amor e passa mais tempo falando do ódio, não é? A gente quer falar da saúde, passa mais tempo falando da doença. Então, a passa a ser um tanto incoerente. né Então, muitas vezes a gente fala mais aquela parte que, que nos incomoda. E aí a gente diz, mas por que eu falar nisso? A gente quer falar tanto, precisa tanto da vida, a gente passa a maior parte do tempo falando da morte. Né? Então, que, porque muitas vezes aquilo que alimentamos em nós, é o que vai prevalecer, né? Então se passamos a maior parte do tempo falando em coisas que são negativas, aí a vida ela tem uma tonalidade de acordo com as cores que nós utilizamos. Né? Então, Munir, foi muito bom ouvir, viu? Você realmente fez um trabalho aí bem pedagógico, né? Trouxe esse tema. E quanto a nós, vamos que vamos, né, Luiz? Vê se a gente
1: acerta é mais. Um ponteiro aí. Muito obrigado. Verdade. E aí, ah, queremos divulgar aqui o coffee break né, com Kardec, aquela coisa mais chique coffee break com Kardec, 15 minutos e o Muli vai estar lá falando em inglês. É, provido pela nossa querida Elsa Rossi. Ela, Então, aí, do Café com o Evangelho, chegando aí as diversas línguas. né A gente já está no espanhol, português e agora a Elsa está levando para o inglês. Como ela mesma disse, quem sabe um dia uso, no russo, no, no, no italiano e vai embora, né? Agora nós vamos de novo no Itano Herobos e vamos, vamos navegar, voar até a cidade mais velha do Espírito Santo. Sim, foi onde nasceu o Espírito Santo. É na cidade de Vila Velha, onde está o nosso especialista, na Bíblia, no Talmud, na Torá, o nosso querido Hélio Tinô. Aliás, Hélio, falando a respeito da Bíblia, lembrei-me de um outro especialista, o nosso querido Severino Celestino. Severino estava fazendo uma palestra lá no Guilom Ribeiro. E, e o nosso querido Gentil me convidou para fazer parte da mesa. E depois que o Severino Celestino fez a exposição foi a minha vez de falar e aí eu fiz a pergunta para ele Severino Celestino você traduz a Bíblia você entende você entende do aramaico do hebraico meu amigo eu quero que você me explique duas passagens da Bíblia a primeira é quando Jesus chega no, no, no naquelas imagens do, do, do filme Jesus de Nazaré Jesus chega metendo o pé e derrubando tudo que estava no templo os vendilhões do templo ele ouviu Jesus Agitado, desequilibrado. E a outra explicação que eu quero que você me diga, Severino, é por que, que Jesus, esse é realmente, disse assim: ô oh, Senhor, por que me abandonaste? Fiz essas duas perguntas para ele, bonzinho eu sou, né? Aí ele respondeu para mim: não tem resposta que Jesus jamais disse isso. Isso dito por alguém que é especialista. Não tem, Jesus nunca disse isso. Não é. Mas quem vai entender isso aí é o
6: Hélio Tino Bom dia, meus companheiros Bom dia, boa tarde, boa noite ah, Luiz. essas passagens têm explicações Muito racionais O tempo não permite Mas depois a gente vai ter essa oportunidade Porque na verdade Jesus não falou Pai, pai, é porque me abandonaste Ele cantou uma música Era uma música, era uma expressão da música Mas depois a gente explica isso Vou trabalhar a lição de hoje, né? agradecer o aí pela intensidade. Né? A gente não quer elogiar, os companheiros não precisam disso, mas foi intenso, né? ele foi direto, ele foi didático, ele foi como a gente precisa ouvir, né? com a certeza que ele tem do que está dizendo. E eu me destaquei desse texto do Emmanuel, duas pequenas partes. A primeira é quando ele diz que a lógica do Senhor, acima de tudo, na lógica, brilham os valores do eterno Espírito. Os valores eternos do Espírito. Eu fiquei pensando na grande missão de Jesus. Né? Nós temos dito aí que o Cristo veio ao planeta com duas missões. E as cumpriu com muita, com muita precisão. A primeira, ele nos veio deixar um evangelho. Ele sabia que não íamos entender. Mas ele veio e deixou o um evangelho. Ele sabia que num outro momento mais evolutivo nós compreenderíamos em outra encarnação, com a mente mais ampliada, o intelecto mais apurado, melhor eh, moralmente, nós compreenderíamos. E a segunda missão do Cristo foi provar a imortalidade. Ele veio provar que a vida não termina no túmulo e que os sofrimentos, qualquer que sejam eles, podem ser superados. A fala do Cristo, a atitude do Cristo diante do cálice, né? Eu me lembrei da esposa de Zebedeu, lá no começo do ministério, pensando no reino material, aí no momento conveniente, procura por Jesus e pede para que, quando ele implantasse o reino, colocasse João e colocasse Tiago, um à sua direita e outro à sua esquerda, né? imaginando que pudesse ser ministro de Estado. E aí Cristo vai dizer, olha, sentar à minha direita, à minha esquerda, é fácil. Você não sabe o que está pedindo, mas... Tomado cálice que eu é hei de beber, esse é o mais difícil. Mas, irmãos, o cálice do sofrimento, da dor, da dificuldade, o cálice que é mano vai trabalhar dizendo assim: olha aqui, no último parágrafo, ele chama de turbilhão da luta. Turbilhões da luta. Meus queridos, nós perdemos facilidades, não. Não foi prometido ao cristão facilidades. Foi prometido desafios. Agora, os turbilhões da luta, a gente vai. É, resultar dele santidade e aperfeiçoamento então eu não quero o turbilhão da luta, estou dizendo, não quero também aperfeiçoamento, não quero também aprender, não quero também me santificar então quando eu abraço a cruz e a cruz que Deus nos dá ela é proporcional àquela que podemos levar está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14 tem 9, Santo Agostinho é enfático em dizer Deus não dá prova Maior do que as forças daquele que a pede Só dá as que podem ser cumpridas Sexta-feira, dia 1 de julho Começando o segundo semestre do ano Tá voando a sua dificuldade, meu irmão Minha irmã internauta É aquela que você precisa passar Precisamos aceitar essa dificuldade Paulo de Tarso Ainda tem 1 minuto e 13 segundos Paulo de Tarso dizia assim Escrevendo aos Romanos, aos Coríntios Capítulo 10, versículo 13 não vos sobreveio provação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não lhes deixará ser provados além do que podeis suportar, junto com a provação, lhes dará o um escape. Não enxergamos o escape quando eu reclamo, quando eu lamento, quando eu não aceito a prova, quando eu foco no problema e esqueço de ver a solução. Meus irmãos, eu desafio para resolver qualquer problema. Vou dar a solução do seu problema aqui, hein, no programa Café com o Evangelho Mundial. Agradecer. Quer resolver? Pensa no problema três segundos. Pensou? Agradece uma semana. Depois você faz, vem aqui testemunhar pelo nosso chat. Agradece. Paulo de Tarso dizia intensamente, escrevendo ao César Licença. Primeira carta, capítulo 5, 18. Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E o Cristo Jesus deu graças ia ser crucificado, ia sofrer o martírio, a injustiça, a, a ironia, mas entende a sua missão, aceita que é para ele, ele podia passar por aquilo, cumpre para te dizer nessa sexta-feira, a sua dificuldade vai passar. Quando nós começamos o programa, foi com a, a Silva cantando a música de Maria, né, nos emocionou aqui também, assim como emocionou a todos, e eu fiquei pensando na fala de Maria, por meio de Chico Xavier, por meio de Humberto Campos, o capítulo 30 do livro Boa Nova. E a fala de Maria é para você e para mim. Tudo passa. Tudo passa. Só o que não pode passar é o desejo da construção do reino de Deus em nossos corações. Tudo passa, meus irmãos. Tudo passa. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Munir, muito obrigado. Que Deus te abençoe continue te inspirando nos seus trabalhos aí em prol da divulgação espírita e que, a gente, que você possa voltar mais vezes para estar com a gente. Um abraço. É, você.
1: Obrigado, Artiloco. Muni, querido amigo, até dois minutos para suas considerações finais.
2: Eu gostaria de agradecer, porque foi um prazer imenso estar aqui com vocês. A gente, obviamente, né, tenta oferecer o melhor que a, gente, que a gente traz a respeito do assunto. E muito muito gostoso estar compartilhando aqui com vocês essa oportunidade de estar também divulgando a doutrina espírita, de estar olhando para os ensinamentos de Jesus, para que eles eles né esses ensinamentos eles sejam ensinamentos diários para todos nós, porque Jesus não veio para ficar num quadro numa parede num livro num instante, mas Jesus veio para nos orientar a cada segundo da nossa existência aqui no mundo material. Para que ele seja de fato o caminho, a verdade e a vida para todos. Muito obrigado, gente.
1: Meus amigos, o Café com o Evangelho Mundial não termina. Daqui a pouquinho tem outro café. Você pode entrar pelo meu canal que você entrou, né? Que é o Café com o Evangelho em Espanhol. Chico Mogas, a você é para mim aí fazendo um favor.
4: Então, amanhã, amanhã temos o Pan Nuestro, Peligros oi, Sutiles. Oi, oi foi hoje, é, é hoje. É hoje. É hoje, é hoje, é, per, perdão, perdão, me he equivocado. É hoje, Peligros Sutiles, em Pan Nuestro, leção 52 do livro Pan Nuestro. Vale? Sigue siga, ah, com Blanca, com Blanca Inês Orozco, de Cali, de Colombia. Muitas graças por esta oportunidade,
1: Luício. Agora, bueno, Silvia. Vamos anunciar o de amanhã. Quem vai estar conosco amanhã, Silvia?
0: Nós esperamos você nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, amanhã para ouvir o nosso querido Jefferson Leite. E ele canta, hein, gente? Amanhã, dia 2 de julho, ele vai falar para a gente a lição número 20 de Palavras de Vida Eterna, Vigiando.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus e com Maria de Nazaré.